2: que te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7. e seis Sextou, P.E. Descontraído, inteligente, irreverente Descontraído, inteligente, irreverente
3: Sextou, 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 Sextou,
1: Sextou, O céu sea, Opa. Vai, 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 vai que você tá animado, vai, continue, continue, perdão por ter, ter, ter incomodado aí, atrapalha. É a Copa do Mundo,
3: seu programa inteligente e Reverente bem...
1: bem contraído muito bem, do de narrador de futebol, de partido de futebol, Rani. Entra aí, Rani, Rani tá entrando, é... entra, entrando no campo, entrando, no campo. Sexto, Rani, conta aí, É você, meu
3: senhora. amigo. Copa do Mundo dando seus sustos, seu, suas zebras, muita coisa acontecendo, pré-posse do nosso novo presidente, muitas articulações acontecendo por aí. É, meu amigo, e aí, Valdir, quais são as quintinhas da semana aqui que você traz para nós, além de Copa do Mundo?
1: Mani, a... Além de Copa do Mundo é difícil, porque todo mundo só quer saber de Copa do Mundo. Mas aqui na nossa maravilhosa terra, aqui em Pernambuco, está acontecendo uma movimentação muito especial, muito interessante, muito legal. Uma movimentação diplomática, Rani. Então, é. eu soube que é visitas de embaixadores, né, então, homenagens. Então, o Pernambuco ele tem uma premiação muito massa, muito interessante, né, que são. É, é, país amigo de Pernambuco, né? é, é, é muito, muito legal, e eu soube que a Eslovênia foi um deles, né? foi um e... dos países homenageados, é, rapaz, inclusive eu fui, soube não, vou, vou, eu fui, não vou estar tá enrolando, eu fui, foi uma homenagem muito bonita, muito merecida, né? foi uma noite especial para a Eslovênia, tivemos a presença do seu embaixador aqui em Pernambuco, né? ah, teve uma, uma larga agenda, cultural, né, muito interessante, troca, uma troca sensacional na Alep, né, a Assembleia Legislativa de Pernambuco fez essa homenagem juntamente com o país de Israel. Então, foi interessante, Renê. Conta mais para a gente aí como é que foi essa, essa programação diplomática diferenciada.
3: É, Maldênio, foi, um, foi uma semana muito interessante, muito legal, muito importante. É, nós tivemos aí a alegria de receber a indicação para a Eslovênia de um prêmio de país amigo que junto foi compartilhada com o Estado de Israel a Eslovênia ganhou esse 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 prêmio através do deputado Diogo Moraes né da Assembleia Legislativa que fez essa proposta e foi muito bonita a cerimônia nós tivemos é, manifestações musicais e de festas pernambucanas durante o evento foi muito bonito, foi e não podemos deixar de mencionar que você tomou banho, estava arrumado, bonitinho, de terno e gravata, algo que eu não via há mais ou menos uns 30 anos. Mas eu acho que você tomou banho só para ver meu embaixador,
1: né? Fala a verdade. Foi, 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 foi sim. Então todo mundo estava na expectativa lá de receber o embaixador, né? não, é toda, não é toda hora que ele estava por aqui. Dei um trato na barba, coloquei uma cera, ela ficou armada, por isso que eu não estava tão sorridente, porque seu sorriso se sorriso desarmava... A, a, a barba Mas foi muito legal E dando continuidade a essas comemorações Janie, Eu soube também que essa semana a, Quando você dizia que era o paulista mais pernambucano que, que a gente conhecia Tem gente que torcia o nariz assim Conversa dele, conversa dele Já não pode mais ninguém se queixar, ninguém reclamar Porque oficialmente Oficialmente é, nós Para vocês aí que estão nos ouvindo né, na Rádio Folha 96,7 FM, no podcast do Sextou. o nosso amigo Rony, ele também é pernambucano oficialmente, pois ele recebeu o título de cidadão pernambucano esta semana. Parabéns, meu amigo. É, Valdene,
3: agora tu me aguente, agora eu sou original. Antigamente era só de coração, agora eu sou original. Tu me aguente, tu me aguente, meu
1: filho. É, mas eu só vou, eu só vou é, ter a certeza realmente quando chegar aí o carnaval que eu ver você de shortinho com a sombrinha fazendo um passinho do frevo, meu amigo aí sim eu vou dizer que você é um bom pernambucano mesmo, vou cobrar isso de você quando ano que vem, viu? início do ano que vem olha, Valdênia, é
3: perigoso porque se eu sair dançando frevo, chachada é capaz de eu perder esse título, viu? eu não vou honrar esse nobre título tipo que me foi dado aí, a gente agradece de coração ao deputado Antônio Moraes. Né? Foi uma ideia de uma conversa que nós tivemos, né? onde Felipe Moraes, o filho dele, fez, teve essa ideia. Eu falei, ficaria honrado. E aí foi apresentado para o deputado Antônio Moraes. E aí nós tivemos esse evento muito bonito, também muito bonito, com o cantor Ed, fez uma brilhante apresentação, e ele cantou Ave Maria, enfim, foi teve o sanfoneiro, que agora esqueci o nome, mas era ele tinha pose de galã, uh, o sanfoneiro de Ed, mas foi muito bom tinha o coral da LEP, pode esquecer que nas duas apresentações tinha o coral da LEP, o pessoal da LEP, foi, fez um trabalho maravilhoso, a equipe dos dois gabinetes, dos deputados, Antônio Moraes e Diogo Moraes, foi fantástica. Tivemos um, uma conversa também muito importante com o governador Paulo Câmara, quase uma hora e meia de conversa. Então, enfim, foram dias interessantíssimos, importantes. Não é só porque a Eslovênia, ou porque, no caso do meu, eu recebi esse título honorífico, mas
1: Pernambuco
3: continua sendo o hub consular
1: do Nordeste, meu amigo. Pois é, meu amigo, mais de 40 representações consulares aqui, espetacular. Né? Então, a, a movimentação é, este ano, eu acho que ela foi atípica, no bom sentido. Né? a, a é importante fortalecer essa, é, esses contatos, né? fortalecer esse hub diplomático. Que nós temos aqui essa tradição diplomática. Né? Nós temos aí um nome, um nome internacional, que é Joaquim Nabuco, um dos maiores diplomatas do mundo, não somente do Brasil, né, o que representou muito bem Pernambuco em Washington. É, e aí, meu amigo, a gente está mantendo essa tradição. Né? É, tivemos aí, a, este ano ainda, a, a fundação, a abertura, a criação da Sala das Nações, lá na sede da Associação Comercial de Pernambuco, né? que promete também, nos próximos anos, em 23, movimentar muita coisa. Né? A diplomacia, ela, ela movimenta, ela une ela tem esse papel espetacular e também de desenvolvimento, né? não somente de cultura, de arte, mas também de desenvolvimento, de economia. Então, vamos fortalecer isso daí. A gente vai ver, essa, vai ver muita coisa boa ainda é, a partir do ano que vem. Seu áudio está desligado, Ranier.
3: É, bom ligar o áudio, Vamos ligar o áudio. É, ninguém lê lábios na rádio, né? Mas, enfim, vamos lá. É importante lembrar que também... Teve aqui no Recife o Embaixador dos Países Baixos, onde nós tivemos a abertura na quinta-feira do Festival de Filme Holandês né, dos Países Baixos, na Fundação Joaquim Nabuco e na Fundagem. Então, você vê, né, só numa semana, a presença de dois embaixadores, uma movimentação intensa, cultural, diplomática, né, de negócios, e a gente, que nem eu disse, vamos continuar nesse trabalho. O Recife é muito importante para o Nordeste. Também tenho que mencionar, nós tivemos uma reunião fantástica no Forte do Brum, onde foi conhecido o Projeto Memória Militar. Nós já estamos conversando para fazer o evento da Conferência de Guararapes, próximo ano, onde essa conferência vai resgatar toda essa história fantástica da Batalha de Guararapes uma visão nordeste-cêntrica e estratégica. Então, se preparem. E olha, Valdênio, não podemos esquecer. Próxima semana, o um sextou de número 200, 200 Valdênio.
1: Já é, e vamos fazer diferente, vamos fazer ao vivo. Né? A chefia, apesar dela de não ter dito que nós poderíamos, nós vamos invadir. Nós vamos invadir. Sabendo agora. E... É, nós vamos
3: invadir, vai ter muito forró, chachado, Vai, vai ter dança, música, bolo, vai distribuindo prêmios, brindes, viagens para o Estou levando 5
1: quilos de fogos para soltar lá dentro do estúdio. Pode? <risos> <Você risos> Desculpe se pode lá no dia. <risos> olha aí, tá tocando o telefone Valdênio, quem é? Tá quem é? vamos ver, eu acho que é Jaime, nosso amigo Jaime Besserro, diretamente da Argentina de Buenos Aires, chega mais aí Jaime
4: alô, sexto sexta-feira descontraída com um programa descontraído irreverente, mas muito inteligente de Rádio Folha de Pernambuco tudo bem Rainier, tudo bem Valdênio como vocês vão? Pernambucanos e brasileiros de meu coração aqui, Jaime Bessermann de Buenos Aires, Argentina. Hoje um pouquinho mais relaxado, mais feliz, porque a Argentina classificou. Amanhã a gente vai ter que jogar sábado com a Austrália, pelos oitavos de final. Então a Argentina continua em carreira, ao igual que o Brasil. Parabéns para o Brasil e tomara a Deus que o nosso querido Neymar se recupera e pôs a jogar os próximos jogos de sua lesão e vai dar uma Copa do Mundo muito linda, muito interessante para todos nós. Estamos muito felizes, esse triunfo da seleção argentina dessa quarta-feira passada ante a Polônia foi muito bom, pena que a gente não conseguiu fazer mais um gol para classificar os amigos e irmãos mexicanos... Infelizmente eles ficaram por fora... Mas tudo bem... Essa Copa do Mundo já tem muita cebra... Muitos jogos esquisitos... Quem tem que ganhar não ganha... Ganha às vezes o menos esperado... Sei lá... Vamos ver o que acontece... Será que é a realidade... Será que é o jogo de apostas... Ninguém sabe... Mas pela Copa do Mundo Argentina... Todo mundo muito feliz... Pelo resto das coisas aqui... A política e a economia continuam do mesmo jeito... A oposição e oficialismo, todo mundo em campanha já para 2023, lançando novos candidatos, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, do partido do ex-presidente Macri do PRO, já se lançando ele e vários candidatos com ele para a interna da eleição, a primária que se gerá no próximo mês de junho. Já todo mundo se lançando, inclusive os do oficialismo também, vendo quem vai ser o candidato. Nossa vice-presidenta, doutora Fernanda de Kirchner, muito preocupada e batendo forte na justiça argentina, e muito preocupada pelos processos que tem em contra de por causa de disculpen, por causa de corrupção. Ela dizendo que a justiça está fazendo nela uma persecução judiciária e então que não querem que ela esté de novo como candidata na eleição de 2023. E também muito preocupada porque em alguns desses processos também está involucrado os filhos dela ou. Máximo Kirchner, que ele é diputado e tem as prerrogativas a imunidade parlamentaria, mas a filha dela não está como parlamentar e também está involucrada em esses processos judiciários e não tem imunidade parlamentaria. Então, aparte de doctora Fernanda Kirchner preocupada pelo aspecto judiciário de suas causas de corrupção e também muito preocupada pela causa de aquele atentado contra ela contra esse magnicidio que atentó contra a vida dela para que os culpados sejam hallados e julgados. O presidente Alberto Fernández, em modo Copa do Mundo, não aparece por ningún canto, se recuperando de suas dolências de saúde, está muito devagar, muito raso, voando muito baixinho o governo praticamente em, manos, em mãos do ministro-chefe de gabinete, o senhor Mansur, que também tem aspirações presidenciais para o próximo ano, e também em mãos do superministro da economia, Sérgio Massa, que está fazendo um trabalho mais ou menos bom, ajustando as contas e tudo isso, e também tem aspirações presidenciais, seus planos de economia dele dão certo, Talvez ele seja também candidato, mas por enquanto a inflação continua batendo forte na Argentina, principalmente nos bolsos dos assalariados, com taxas perto de 7% ao ano, com isso a Argentina nesse ano 2022 vai ultrapassar os 100% e como todo mundo fala, os salários vão pela escada e os preços do mercado interno vão pelo elevador, com o qual sempre as pessoas e o bolso dos trabalhadores e do cidadão comum enfraquecem dia a dia, mês a mês, por causa da inflação. Por quê? Porque os ajustes salariais sempre são menores à taxa de inflação ou às vezes chegam retrasados e a inflação continua comendo o salário deles. Por outra parte, o dólar já deu um pulo en ese final de mês de novembro, acompanhando a inflação. Pulou de 290 pesos a 320, falando do dólar preto ou do dólar paralelo. E o dólar oficial já está em 170 e pouco de pesos, 175 pesos. O governo incrementando a devaluação diária do dólar oficial para tentar de fazer mais pequena a brecha entre oficial e o paralelo e também o governo dando uma nova colher de, de azúcar, colher de mel para os produtores agropecuários dando um valor de dólar especial para aqueles que liquidem exportações agropecuárias antes de final de ano Vão a pagar para eles um dólar preferencial 220 pesos que é um dólar que está no meio do paralelo dos dólares financeiros e do dólar oficial então a turma do sector agropecuário vai a começar que já começou a liquidar exportações, já o banco central ganhou mais ou menos 800 milhões de dólares pelas liquidações e o governo aguarda que de daqui a final de ano ou princípio do mês de janeiro tenha mais 4 mil milhões de dólares 4 bilhões de dólares a mais nas reservas o setor agropecuário, igual que o mundo inteiro, muito preocupado por esse ano nínia, que tem uma seca muito importante. Aqui já as, os sembradios de, ar, de milho, de trigo e alguns de soja já estão muito prejudicados a colheita vai ser muito menor, o qual vai trazer aparelhado para a Argentina uma diminuição de entrada de dólares para nossas reservas pela área de exportação agropecuária. Paralelamente, o governo já deu ajustes de aqui ao mês de março para os valores da gasolina, e para os valores das eh, planos de saúde, o qual também leva a um incremento importante da inflação. Vamos ver, queridos amigos, estamos chegando já a quase final do ano... Aqui em pleno mês de dezembro, sempre é um mês muito conturbado, com muitos protestos sociais por causa da inflação, por causa de ajustes salariais.
3: Muito bem, é isso aí, Rafa.
1: É, olha, por falar, olha. Por falar em, em, em Argentina, por falar em tradição também, Messi ele manteve a tradição, né? Perdeu o pênalti na Copa, <risos> tá vir, virou um meme. É,
3: Coitado, né? O Messi realmente é um cara que tem uma cobrança muito grande, como o Neymar, né? E outros jogadores, então não é fácil, não, viu? Mas infelizmente, ou, ou felizmente, né?
1: Não sei. Ele acabou errando o Pedro Tio Goleiro, pegou a bola. Pois é, meu amigo. Você falou tá indo para Países Baixos, né? Também é, tivemos aí é, uma, uma lista prévia de alguns países que já estão na, nas oitavas. O Brasil também, falando de tradição, já está garantido nas oitavas desde o segundo jogo. A né, expectativa aí do que é que vem pela frente é. é... Oh, é País Baixo, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, está oh, aí nas oitavas também, cara. É. França, não é? Portugal, também está é. nas oitavas. É.
3: Muitas emoções pela frente. E falando em, em internacional, nós vamos agora para o nosso amigo Marco Alves também, que está em algum lugar do planeta. Aliás, parabéns, Marco Alves. Ouvi dizer que o baguete, que o, o seu baguete francês Virou
1: patrimônio. Olha só, Valdemar, você sabia disso? Não, não sabia, mas aí maravilha, Marcos que é merecido. É, uma, é um símbolo francês. É, viva la baguette, la baguette. Vamos lá, Marco.
0: Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alves, desde Paris. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma pequena história atual da Europa e da França, que também é a minha história. Eu não posso esquecer que minha família chegou na França no início dos anos 80, eu ainda era bebê, numa época em que Portugal não fazia parte da União Europeia. Na época, nós éramos migrantes, não éramos imigrantes, porque minha família entrou sem documentação aqui na França. Éramos pobres, vindo de um país pobre, onde não eram reconhecidos nossos diplomas e onde fomos trabalhar. Minha mãe na limpeza, meu pai na nos restaurantes. E essa história, 40 anos depois, ela continua tendo um, a mesma trajetória. Ultimamente, na França e na Europa, sempre se fala daquelas questões migratórias, da invasão migratória, um, daqueles fluxos migratórios descontrolados, mas a história não é bem assim, não. Só para vocês saberem, o fluxo migratório na França, ele não é assim tão deficitário e não há uma invasão tão grande, porque também tem muita gente que deixa a França todos os anos e muitos franceses, inclusive, deixam a França para trabalhar ao exterior. Então, na verdade, segundo os dados oficiais, os números meio que se equilibram, só há 30 mil a mais imigrantes entradas do que saídas. Não é assim tanto. Mas estamos um pouquinho mais longe. Vamos ver um pouco a trajetória europeia ultimamente. Durante a crise do COVID a Itália, com tão falta de mão de obra para ir trabalhar nos campos para as colheitas do vinho e das frutas, legalizaram mais de 100 mil clandestinos. Digo bem, legalizaram. Pessoas que já moravam na Itália e que receberam sua documentação para trabalhar de forma formal e declarada. A Alemanha, com a diminuição da sua população, ela, se vocês se lembram, acolheu um milhão de sírios que hoje, depois de quase 10 anos dessa... A migração recente, está dando resultados super positivos segundo os dados oficiais alemães E agora é o caso da França. A França ela está tendo muitas dificuldades em encontrar mão de obra em vários setores, principalmente no setor hoteleiro e de restaurantes. Por quê? Horários de trabalho complexos, não há fim de semanas e os salários são muito baixos. Então os franceses não querem mais trabalhar nisso. E a França que ao mesmo tempo fala de não deixar imigrantes clandestinos entrar no território francês, vai legalizar e querem legalizar uh, mão de obra clandestina e até trazer mão de obra do exterior para que ela possa trabalhar no setor da hotelaria e no setor dos restaurantes. Vocês sabem porquê? por uma razão muito simples, é que clandestino que não tem documentação e que já trabalha, porque muitos já trabalham nesses setores de forma desumanas subpagas, sem ter direitos uma vez legalizados, eles vão dar graças ao, ao, ao seu ao seu patrão né e aqueles que virão de fora tão felizes de ter aquele visto de trabalho também não vão defender muitos seus direitos então é ótimo sempre ter migração e clandestinos num país porque isso rebaixa o nível de salários, é uma mão de obra que não contesta, é uma mão de obra que não sabe se defender e vocês podem explora, explorar ela melhor, que o diga os Estados Unidos que fazem isso todos os dias com os mexicanos. Mas hum, isso tende a outra realidade, a realidade dos salários mal pagos, porque na França há 25 anos atrás 75% dos garis eram estrangeiros, hoje só 36%, vocês sabem como houve esse milagre, essa troca aí, por aumentaram os salários e adaptaram os horários para que fossem horários dignos que permitissem ter uma vida de família. Então, a questão migratória, na verdade, e a questão de desemprego em alguns setores, é muito aquela questão da exploração. Vai depender de quem queremos explorar. Os locais que talvez já estejam fartos, ou aqueles que estão dispostos a qualquer coisa para procurar uma vida melhor que em seus países. Fica a dica. A história da minha família começou assim, a história de muitas famílias começou assim. A França, se você vê no geral, nas últimas três gerações, 25% dos franceses são de origem estrangeira, seja ela polonesa e italiana, espanhola, portuguesa, norte-africana ou africana da subsaária. Um forte abraço para todos e ótimo dia.
3: Muito bem, demonstrando todo o seu conhecimento, Marco, analisando os fatos realmente de forma única. Obrigado, Marco.
1: É... Quem está quem, quem tá deixando a mensagem para a gente aqui é o, o, o melhor dos piores. Toca aí, toca aí. Olha, olha só, escuta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Show,
4: show, show, uh, viva! É o Ibis, não, é... É, show, show, uh, valeu, chamei! Né? É o Brasil, ganhou de 5 a 0, show! Tira onda, viva o futebol! Brasil, show, show, rumo ao extra! Uau! Show, 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 show uu!
1: Uh! Olha aí, Raneiro, grande tá, Mauro Shampoo, rapaz. Tá virado, tá ele está mais ativo do que nunca nesse período de Copa do Mundo. Então, ele está recebendo ligações, está recebendo, inclusive, ligações do nosso técnico, né, pedindo informações, pedindo dicas de como montar o time, de como montar um time mais agressivo para que o Brasil realmente é, é, chegue lá na chegue lá na final, né, então... Mas olha... É, a... o,
3: nosso, o nosso consultor do sexto. É, é, Valdir, mas o pessoal está aqui bombando no Tinder, no Grinder e outros aplicativos que o, o, o setor está bombando, é, o pessoal está perguntando, se Mauro, Mauro tem apelido de Mauro Shampoo, se você fosse cabeleireiro, qual seria o seu nome, Valdênio?
1: Seria Valdênio Barba, alguma Barba, é, Barba, ah, Barba, coisa assim. A enquete é. é está ganhando aqui é, não, não. Valdênio Navalha.
3: Olha aí! Pode
1: ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser é, é, Corte Zero, pode corte... ser é, Polimento, pode ser. Valdênio, brilho e polimento. Brilho e polimento, é. Muito bem. Parecendo o nome de, de, de empresa de, é, de funilaria. Muito Concerto, bem. É isso aí.
3: Realmente é muito legal. Olha, se preparem, Sestor número 200. Esperamos que até lá a gente não seja é, demitido. Que estamos aguardando o Sestor, a equipe do Sestor está sendo aguardada pra, para uma convocação para equipe de transição a qualquer momento. Não sei qual isso, transição
1: vai ser. Isso, Exatamente. É. Mas vai ser uma transposição, não vai ser... Ah, é transi
3: transição. Ah, tá Eu não sei se é a transição é. do estúdio para a rua, como... É.
1: Diretamente, vai ser uma transição direta.
3: É, mas estamos aguardando, estamos à disposição para apoiar, contribuir com toda a nossa inteligência, reverência e descontração na equipe de transição, Valdênio. Você está pronto?
1: Estou pronto, rapaz, estou pronto para tudo. Eu nasci pronto. Nascer pronto. Olha, falar em nascer pronto, a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar um pouquinho mais de Anderson para o treinamento do pombo dele. Né, o pombo dele está deixando me a desejar. É, né, é. A gente tem que esperar mais do pombo de Anderson para as oitavas de final. Voltando ao assunto de Copa do Mundo, que não quer deixar a gente aqui em paz O pessoal tá pedindo aqui, tá, tá mandando. tudo copa, 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 copa do mundo. Meu Deus do céu. É Como é que é? Fala gente.
3: de novo. Ficou tão bonitinho. Copa copa, 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 copa do mundo. Todo mundo tá aqui pedindo. Olha, ai Ele andou treinando no banheiro isso. De foi, novo. foi.
1: É o trava-língua. É o trava-língua.
3: <risos> Olha, mas ó, infelizmente o pombo do Anderson apareceu...
1: E depois sumiu. Eu não sei o que é, é. mas vai aparecer de novo. Ele estava tá. tá precisando de treinamento. O Anderson está tá devagar demais. Eu acho que. Anderson... Tá, está todo mundo aqui cobrando de Anderson, treinamento é. do pombo.
3: Aparece pombo, porque o pombo do Anderson se encolheu.
1: Isso, exatamente. Mas ele, ele vai aparecer. É, decente, ele aparece.
3: Se encolheu e nós, o, o povo quer o pombo do uh, o pombo do Anderson. O povo quer o pombo do Anderson. É, outro quebra-língua ali. O povo quer o pombo do Anderson. <risos> O povo quer o pombo do Anderson, é isso aí. Muito bem, Maldênio, é isso aí, meu amigo. Estamos aí preparando novidades para o sexto, o vai estar presente, teremos um desfile de moda ao vivo. Isso, muito bom. Pela pombo,
1: é isso. O, o desfile de moda mostra. vai
3: ser em homenagem ao meu minuto de silêncio no rádio.
1: <risos> Ótimo, maravilha. Vai ser um é... sucesso. Eu quero ver como é que você vai fazer a transmissão do, do, do desfile de moda. Vai ser lindo isso aí. É isso aí, meu vai, amigo. Vai dar tudo a certo. É pertinência é total. As é ótimo. É.
3: Vamos levar a nossa inteligência, reverência de descontração para Brasília. É isso. Ah, ok, Valdeninho vamos terminando mais o um programa. Algo mais a... a Graças a também. Deus,
1: não, não quero terminar logo isso. Está terrível, hoje está sem assunto, cara. Vamos terminar o troços logo. Acho que o pessoal aí se ri. Não, vai bem. ter jogo da seleção daqui a pouco. É, se prepara. É, está todo mundo preparado, é. Tô Como é que você está com a uma camisa? A, a, a... Camisa e corneta na mão. Eu também. Eu estou com a corneta na, na mão. Eu vi você com a corneta na boca. É, é você tava, eu vi, não vem enrolar, não.
4: Vamos Isso, lá, então. Vamos lá.
1: Cadê o som da. Vamos finalizar o som da Vuvuzela. Boa. vai. Bro, Renier ver. tocando bubuzela vamos lá,
2: bota aí na boca
1: Rainier. bota na boca aí vamos
3: ver tchau. tchau
4: você acabou de ouvir sextou
1: o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias com Rainier Michael Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto
2: Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de beijo que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente,
1: irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.